0: As imagens das torres a cair interromperam de forma brutal um ano que corria calmamente ao som de sucessos como o primeiro grande hit de Alicia Keys, a jovem prodígio que compunha desde os 12 anos. Fallin tinha escalado ao número um dos tops em agosto de 2001 e preparava-se para aí ficar semanas e semanas cruzando um acontecimento nunca visto. O desabar de uma torre e depois da outra foi precedido pela imagem de corpos que se atiravam de edifícios em chamas para o vazio e alguns minutos antes do embate de um avião e antes ainda do embate de um primeiro avião. Eram imagens demasiado fortes e suficientemente espaçadas para poderem ser apagadas da memória. O bombardeamento e a posterior invasão do Afeganistão criaram a imagem de uma resposta vitoriosa e quase sem oposição, mas sem nada de especialmente simbólico para ocupar a memória coletiva. Osama Bin Laden, o inimigo público número um, conseguiu escapar em colme, escondido no Paquistão, por mais 10 anos. Quando decidiram alargar a resposta militar, os Estados Unidos tentaram criar imagens mais fortes, a ideia de um eixo do mal, anunciada em janeiro de 2002, não passou disso mesmo, de uma imagem que juntava artificialmente países tão diferentes como o Iraque, o Irão e a Coreia do Norte. O Iraque acabou por ser invadido em março de 2003, 18 meses depois do 11 de setembro, alargando o espectro da guerra ao Médio Oriente. Com Saddam em fuga, as tropas americanas que ocupavam Bagdad chamaram alguns jornalistas até à Praça Firdos para assistirem ao derrubo de uma estátua de Saddam Hussein com 12 metros de altura. A queda dessa estátua de Saddam, no dia 9 de abril de 2003, foi cuidadosamente preparada para correr o mundo e ficar gravada nas nossas memórias. A escritora Jai Emília Pereira de Almeida tinha nessa altura 21 anos e já gostava de colecionar os seus objetos e as suas imagens. A queda dessa estátua fixou-se na sua memória para sempre. Que tinha essa obsessão ou tivesse obsessão pela queda da estátua do Saddam Hussein?
1: Isso isso, isso é do... deve ter uma explicação psiquiátrica, psicológica, não sei.
0: É sempre que via num jornal recortado.
1: Aquele momento uh, em que a estátua cai uh, e à volta da cidade, eu lembro-me na altura julgo que foi o Palmoura uma reportagem para o público na altura e estava na cidade no momento em que a estátua caiu no momento em que os americanos uh, entraram e eu lembro-me da descrição dele dizia que eles gritavam good, good, bush good, good, bush uh, e eu, esse momento e essa, essa descrição aquilo mexeu comigo qualquer coisa de ver a estátua cair uh, interiormente uh, foi forte para mim e eu comecei a recortar e eu faço colagens uh, e eu comecei a usar... Uh, essas imagens, esses recortes em colagens, portanto já a transformá-los noutras coisas e noutras, noutras espécie de composições uh, mas inclusive me bastante sobre, a, sobre, esse, sobre esse momento faz parte da minha mitologia pessoal,
0: se quiser. Continuo a guardar esses recortes?
1: Continuo, sim. Tenho até hoje. Tenho.
0: Portanto, ainda tenho hoje as colagens tenho, com as fotografias as, da tens, estátua de Saddam Hussein. Tenho naquele. as
1: colagens e tenho uh, as capas dos jornais toda a Galdia. Tenho, tenho uma série de coisas. Aliás, algumas delas até já foram publicadas. Há uns anos fiz um... Há uns anos, não. Há muito pouco tempo fiz um, uma edição de autor de, um, de alguns textos sobre colagem. E essas colagens com as estátuas com as estão lá. E estão lá também textos meus sobre esse momento. Isto tem certamente uma importância qualquer acho que é certamente artística e nada mais
0: Este podcast não é sobre o 11 de Setembro nem a história destas duas décadas é uma história do 11 de Setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas de um dia que mudou o mundo de tudo o que partiu dele e dos desafios que enfrentamos E
2: vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova Iorque Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack. The
1: United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps.
3: Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis.
4: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion people on planet Earth.
3: Greenhouse gas emissions are still rising. We will make America great again. Covid-19
0: O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Com o um desastre no Iraque e o um impasse no Afeganistão, o Ocidente olhou com esperança para um movimento que começou a varrer o mundo árabe quase 10 anos depois do 11 de setembro. O movimento começou na Tunísia e lastrou pelo norte da África até ao Médio Oriente. As primaveras árabes enchiam praças e praças no mundo árabe e mostravam as forças das redes sociais usadas para organizar manifestações e protestos em larga escala. O entusiasmo com as redes foi tanto que no Egito houve pelo menos uma criança batizada com o nome de Facebook, um grupo de ativistas propôs o Twitter para o Prémio Nobel da Paz. Como hoje sabemos, as primaveras levaram à queda de déspotas, mas acabaram em quase todas as geografias, num refluxo autoritário, quase sem rastro de democracia, em que os regimes passaram a usar a tecnologia em seu proveito, e claro, numa guerra trágica na Síria e num conflito sem fim no Iêmen. A discussão que hoje repetimos diariamente por causa do futuro do Afeganistão foi feita em quase todos os países em que houve protestos populares depois de dezembro de 2010. Visto à distância, esse movimento transnacional das Primaveras Árabes teve um fim triste, mas quase inevitável, como recorda Miguel Sousa Tavares, escritor, comentador e colunista do Expresso. Eu não acho que esteja dentro da de civilização árabe, das
2: culturas árabes, a democracia e a liberdade. Não acho. Acho que é muito difícil. Uh, terá que passar muita água debaixo das pontes até chegarmos a esse ponto. Por exemplo, olhando para o Egito, era muito difícil imaginar que, que, que o Egito tivesse acabar numa democracia. Era muito difícil imaginar que o exército se deixasse estar quieto e não deixou. Por outro lado, a posição dos Estados Unidos em relação a isso sempre foi muito ambígua. E, os Estados Unidos suportam e dependem hoje menos porque já são autossuficientes em termos energéticos, mas na altura não eram da Arábia Saudita, que, que, que é uma ditadura e é uma ditadura expansionista na região do Golfo, era muito difícil que os Estados Unidos não apoiassem os militares egípcios. Já o tinham feito no passado, quando foi 50 anos a crise do Suez, eles, por exemplo, não hesitaram em apoiar o Egito contra os seus aliados franceses e ingleses tradicionais. A única situação em que eles não se mantiveram aliados mantiveram-se aliados em tudo, e há, e há ali um caso diferente, que é o caso da Líbia, os Estados Unidos deixam a Líbia para a Europa, para os franceses, que faziam questão de resolver a Líbia, e, e foi uma confusão absoluta, foi uma confusão total, a maneira como os franceses tentaram resolver o problema da Líbia foi, foi, foi catastrófica, ainda hoje é catastrófica, a Líbia está dividida em guerras tribais, em senhores feudais, não é? E, e os Estados Unidos acabaram por ter que dar uma ajudazinha discreta à França porque a França meteu-se mais um vespeiro é, é, é a especialidade da França em África é, faz peito feito e depois mete-se em vespeiro e, e toma sempre partido por uma facção contra a outra em vez de pacificar, estimula as guerras civis e, e eu acho, voltando à tua pergunta, que Acho que o mundo árabe ainda não está preparado para viver em democracia. Nós vemos isso, infelizmente, com, com a autoridade palestiniana, que hoje, por exemplo, é, é criticada dentro dela própria, não é pelo Hamas, é de, dentro da própria autoridade palestiniana, porque mesmo em situação de opressão, mesmo em situação em que... Diria toda a vantagem passar uma imagem de democracia interna posterior, não consegue passá-la. Lá dentro, aquilo vive em golpes palacianos, vive em conspirações, vive em desaparecimento de op oposicionistas, vive em prisões arbitrárias e o mais que a gente não sabe. De facto, infelizmente, para quem, como eu, tem uma grande admiração pela civilização árabe, infelizmente eu não reconheço ali nenhum sinais de poluição por uma cultura de liberdade, de respeito pelo próximo, direitos humanos como nós conhecemos de respeito por uma oposição de, de, de respeito de uma imprensa livre, nada disso
0: Tu conheces bem o, a civilização árabe um, é. muitas destas, destas Esse, <risos> muitas destas destas guerras acabaram por acelerar um movimento de migração para... Para, para, para a União Europeia, a partir da Líbia, também vinham do Afeganistão, a Guerra da Síria, mas digamos, a Líbia e a Síria foram, se quisermos, os dois, grandes, os dois grandes motores. Até que ponto é que tu achas, sendo um cidadão europeu e que viveu toda a vida na Europa, que, que estes dois mundos vão conseguir conviver em, em, em democracia, em liberdade, ou, ou, ou se é possível essa convivência
2: sem grande tensão? Curiosamente, por exemplo, eu sou um otimista, um romântico nisso, eu acho que, que, que haveria mais razões culturais e históricas para haver uma convergência no Mediterrâneo a nível da margem norte e sul do Mediterrâneo Magrebe Portugal, Espanha e depois ao longo de todo o Mediterrâneo até a Turquia e o Egito entre o norte da África e o sul da Europa do que por exemplo entre o sul da Europa e o norte da Europa acho que há mais coisas em comum entre nós e Marrocos entre a Itália e a Líbia entre a França e a Argélia, entre a Turquia e a Croácia, por exemplo, do que há entre Portugal e a Finlândia, o que há entre a Espanha e a Estónia. E o meu grande sonho era ver uma união dos povos do Mediterrâneo. Agora, nós caminhamos no sentido contrário, as migrações nunca foram bem resolvidas. Este século
0: tem sido tudo ao contrário.
2: Tudo ao contrário. E eu acho que há aqui uma questão crucial que... que Podíamos ter resolvido há 15 anos, que era a integração da Turquia na Europa. É determinante. Determinante porque a Europa não teve a coragem de abrir as portas à Turquia. E isso tinha que ser feito à Turquia e depois a Marrocos. E houve ali um momento decisivo, antes da chegada de Erdogan ao poder, em que a Turquia estava a balançar para cá
0: ou para lá. Quando a Turquia balançava, a Europa estava a braços com a gestão de uma crise financeira que acabou por alastrar para as dívidas públicas, pondo em risco o euro e provocando o resgate da Grécia, da Irlanda e de Portugal. Tudo começou do outro lado do Atlântico, com o um colapso dos mercados e de várias instituições financeiras. A desregulação dos mercados, expressão que aprendemos nessa altura de forma brutal, mostrou-nos outra vez Nova Iorque no centro de uma crise global. O coração financeiro da cidade não aguentou os excessos de um sistema que trabalhava para lá de todos os limites, como lembra Luís Cabral, professor de Economia na Universidade de Nova Iorque. Há 21 anos.
3: A primeira coisa que eu diria é que tal como tinha sido a experiência do 11 de setembro, a experiência de muitas pessoas na crise financeira foi que o mundo nunca mais será o mesmo. É evidente, é essa ciência é verdade por definição. O mundo amanhã nunca mais será o mesmo do que o mundo era o ontem. Isso pode dizer qualquer dia da semana, mas muitas pessoas pensaram nisso de uma forma muito mais radical do que aconteceu. Mais uma vez, é resiliência do sistema. De facto, foi uma crise enorme. De facto, o setor financeiro caiu cerca de 30%, de forma permanente, permanente. Mas isso não é o mesmo dizer que a Nova york vai deixar de existir, que é o que muitas vezes, muitas pessoas disseram mais uma vez. Portanto, foi mais um, um teste de residência da cidade e do setor e da economia. Como crise quer dizer, não, não, não foi a primeira e, creio, não será a última. Esta relação entre o setor financeiro e o setor económico é uma coisa que já vem desde muito atrás, não é? Temos a crise de 29, por exemplo, Uh, temos o crash de 87, temos tido assim várias. Uh, na Europa, tivemos a crise da dívida pública uh, com alguma regularidade. Uh, nós temos essas crises, mas porquê
0: é que, é que esta crise foi tão difícil de prever? Porque uma das coisas que surpreendeu, sobretudo, as pessoas que não, que não conhecem tanto o tema, era porquê é que, com tantos economistas bons, tantos especialistas em finanças, houve. Houve, houve aparentemente, pelo menos de forma pública Poucas pessoas a prever O que poderia acontecer
3: uh, Isso é uma boa pergunta uh, Eu não quero esquivar-me à pergunta Mas uh, ainda há muitos Economistas e há muitas Conferências a tentar perceber o que é que aconteceu Em 1929, já foi quase um século E nós ainda não conseguimos perceber E eu penso que o mesmo verifica em relação à crise financeira Porque não há um fator único há, há a bolha do imobiliário Há a questão dos subprime uh, crises. Há, há problemas enormes de, 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 de incentivos, especialmente com as empresas de rating, que uh, uh, estavam totalmente envolvidas com, com as empresas que estavam a fazer rating. Houve muitos economistas que estavam a escrever reports e que não declaravam os conflitos de interesses, que estavam a ser pagos por uh, bancos, estavam a ser pagos por países, por Houve muitas coisas que se foram acumulando ao longo do tempo e que deveriam ter... Uh, ligado a algum, a algum alarme ali, mas não ligaram. Houve economistas que tivessem previsto a crise financeira. Foi uma minoria. Ah, como é que é possível que tenha acontecido tudo isto sem que ninguém tinha dito nada? As pessoas que estavam mais próximas do problema ah, não tinham incentivos para o fazer, tinham muitos incentivos para não fazer e ah, houve muita informação que não foi, ah, de facto, posta de forma pública. Quer dizer, houve muitas pessoas que compraram casas e fazeram as, as suas hipotecas que não estavam claramente informadas do que estava a acontecer. Houve muitos bancos que estavam a comprar uh, derivatives que não sabiam o que é que estavam a comprar. E por aí fora, pois houve aqui também um problema de informação muito grande. E, em geral, tudo isto está relacionado com um problema de falta de regulação do setor. E ao longo desse, por que eu a falar, ao longo da história, nós temos muito este fenómeno, que é uma grande crise e aumenta o, o grau de regulação do setor. Depois, ao longo do tempo, volta-se novamente à normalidade e vai baixando. Se nós tivéssemos aqui um índice de regulação do setor financeiro, ele, o índice estaria muito próximo de 0 até 29, depois dá um salto enorme nos anos 30, e depois entre os anos 30 uh, e os anos 80 vai baixando uh, um bocadinho, os anos 80 baixa muito rapidamente então a, até 2007.
0: A nossa relação de enorme atenção a uma crise seguida de um rápido esquecimento e do regresso à normalidade foi testada várias vezes neste século. A crise financeira, como sublinhou Luís Cabral, é um exemplo evidente disso mesmo. Mas a pandemia não é muito diferente. Tal como não tínhamos uma crise financeira global desde 1929, também a maior pandemia do século tinha sido em 1918. Era um tema de que se falava em congressos científicos, como lembra a cientista e investigadora Maria Manuel Mota. Uma coisa que sabíamos que iria repetir-se, mas que projetávamos para lá do nosso tempo.
5: Tenho que dizer que durante a minha vida toda ouvi pelo menos 4, 5 palestras quer de virologistas, quer de bacteriologistas que, portanto, as pessoas que estudam vírus ou pessoas que estudam bactérias que era uma questão do tempo que vai haver um agente em que simplesmente uh, se propaga com muito rapidez e como, não, como é novo uh, que vai acontecer portanto, eu tinha completa noção que seria algo que iria acontecer só que eu acho que o ser humano tem mecanismos de defesa Eu acho que isto tem é mesmo um mecanismo de defesa no nosso cérebro Que nós achamos que vai acontecer Mas não vai acontecer enquanto... Para mim, não é? Vai sempre acontecer aos outros Portanto, vai acontecer quando eu talvez morrer Apesar de que e as pessoas muitas vezes esquecem isto Na nossa vida nós tivemos uma outra pandemia Que se chamou HIV E mudou muito a nossa forma de estar na vida Que as pessoas esquecem-se completamente isto A forma como as pessoas viam a sua sexualidade até aos anos 80 foi completamente distinta da forma como as pessoas viam a sua sexualidade depois dos anos 80 e uh, quando às vezes me dizem assim mas as máscaras vêm para ficar o preservativo veio para ficar <risos> ok, e portanto há, há coisas que simplesmente as pessoas têm que perceber é óbvio que é diferente e e criou-se outro, estigmas, etc, com HIV, porque as pessoas diziam, não, mas é só para quem quer, não é? Porque, a partir as de... pessoas têm que ver que a sexualidade das pessoas não é, a sexualidade das pessoas é uma coisa natural, não é uma necessidade natural das pessoas. Claro que é diferente aqui, porque estamos a conversar uns com os outros e conversar e respirar é uh, básico, porque só não vivemos, não é? E, portanto, pode, podemos ver dessa forma, mas a verdade é que nós vivemos essa uh, pandemia. E, portanto, todos nós sabíamos mas eu sou franca, mesmo eu sabendo e tendo estado em palestras em que tinha ouvido imensas pessoas a dizer que uh, é uma questão de tempo e, e obviamente surgem organismos novos por seleção natural e se um deles se adaptar ao ser humano, é uma questão, não temos resposta imune, portanto é, é óbvio que se vai espalhar um, e que até já tinha estado numa palestra uns anos antes, poucos anos antes da pandemia, em que aliás tinham dito não vai ter nada a ver com o que foi, por exemplo, a a uh, chamada gripe espanhola, ou a pandemia de 1908, porque agora estamos todos conectados, na altura não estávamos todos conectados, a conexão era muito mais lenta, não é? E demorava muito mais, e agora vamos estar todos conectados. Mas, quiser, dizer, já viram o Outbreak, não é? Aquele filme em que simplesmente, portanto, uh, eu acho que todos nós sabíamos que isto era uma possibilidade, uh, que mais do que uma possibilidade, era, uma, uh, era inevitável que acontecesse, mas nunca achamos que vai acontecer para nós.
0: A grande diferença desta pandemia para as outras anteriores é o facto de
5: estarmos todos conectados. Eu acho que a grande diferença é que agora estamos todos conectados em horas, às vezes minutos, e em horas. Ou seja, nós eu viajava mais do que uma vez por, por mês e com uma consciência, ou seja, eu viajava isto e dizia, não posso aceitar tudo, porque eu acho que não devo ultrapassar mais do que uma viagem por mês, por causa do clima. Queijo <risos> da pegada qual? Portanto, eu tinha isto, porque senão, eu a ir a Bruxelas, a ir a Inglaterra, a ir a meetings, desde a Austrália aos Estados Unidos, ao Japão, eu provavelmente se aceitasse todos os convites que tinha era capaz de estar todas as semanas a fazer uma viagem. Especialmente aqui na Europa, que nós achamos que nos metemos num avião e vamos a Bruxelas, isto e aquilo com o outro. E o que é certo é que Bruxelas ou Frankfurt, ou se eu passar por Frankfurt, é um hub, ou se passar por Heathrow, é um hub em que de repente eu estou em contacto com, numa hora que esteja lá de espera, eu entro em contacto com quantas pessoas? 20 ou 30 ou 40 pessoas, em que cada uma uma vai para a China, a outra vai para o Japão e vai isto e vai aquilo e se for uma pessoa como eu, que fala com toda a gente <risos> se me terem conversa eu também converso quer dizer, eu sou uma super spreader portanto é um perigo
0: <risos> O facto de estarmos todos ligados foi a grande novidade, como lembra Maria Manuel Mota de uma pandemia que se espalhou mais depressa do de que todas as anteriores mas a Covid-19 trouxe outras duas novidades a resposta imediata da ciência e a gestão de informação em tempo real a Linda Oliveira professor do Instituto Superior Técnico em Lisboa aponta para estas duas mudanças brutais, fáceis de comparar, com duas pandemias que a maior parte de nós nem se lembra que existiram. A gripe asiática de 1957 e a gripe de Hong Kong de 1968.
6: A última grande pandemia comparável com esta foi em 1968. Eu, eu já falei com muitas pessoas que já eram crescidos nessa altura e não se lembram. Portanto, basicamente houve uma pandemia que matou milhões de pessoas Uh, e que uh, as pessoas não se lembram lembram-se do Woodstock, uh, lembram-se do, 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 da guerra do Vietnã etc, mas não se lembram da pandemia uh, é curioso, nessa altura nós não teríamos sequer a capacidade de sequenciar o vírus, portanto nós não, não existia a tecnologia que nos permitia obter a sequência do vírus e portanto, este processo que levou à criação de vacinas, vacinas baseadas em RNA mensageiro, não é? como a Pfizer e a Moderna uh, Hoje não poderiam ter acontecido, porque as tecnologias de base, nós não tínhamos a sequenciação do vírus. O vírus, como sabe, foi sequenciado em poucas semanas. A sequência a sequência de bases do, do ADN é, que fazem o vírus foi sequenciada em poucas semanas. Isso permitiu-nos, de facto, ter um conhecimento profundíssimo sobre o vírus e sobre a doença que causa uma coisa que seria completamente impossível. de verdade, seria, há 20 anos ainda seria muito difícil, mas há, mas há 50, que foi quando foi a última pandemia, seria impossível. Agora, isto é o lado positivo, não é? As vacinas também há o lado negativo, que é, por um lado, a sociedade global, quer dizer, com, com os aviões, o vírus chegou a todo o mundo no, em semanas, não é? Por outro lado, a, a sociedade global da informação, portanto, as, as notícias que havia pessoas a morrer em um ano, depois que havia pessoas a morrer no norte de Itália, e depois, enfim, que havia pessoas a morrer em todo lado. Uh, tiveram um impacto mediático completamente diferente do impacto mediático que ocorreu com a pandemia de 68 e com a de 57, que também foi, também foi muito grande. E, obviamente, houve a, 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 a gripe espanhola. que te, essa mas teve, já foi há 100 anos. Teve uma, foi há 100 anos, teve uma escala completamente diferente. Quer dizer, não, não sabemos quantas pessoas morreram, porque nem havia maneira de diagnosticar, mas provavelmente morreram uh, dezenas e dezenas de milhões numa população que era uma fração da atual. Portanto, seria o equivalente a morrerem hoje centenas de milhões de pessoas. Portanto, teve uma dimensão completamente diferente. Mas mesmo as pandemias 57 e 68, que tiveram dimensões comparáveis, se normalizámos para a população, acabamos de ser raz razoavelmente comparáveis com esta, têm um impacto completamente diferente por causa da pressão mediática, não é? Quer dizer, uma coisa é ver pessoas que morrem, mas há uma notícia ou outra no jornal, que se calhar até nem era, porque se calhar era abafada, dependendo dos regimes, etc. Outra coisa é estarmos sujeitos a esta pressão mediática constante nas redes, nas, nas televisões, nos jornais. Quantas pessoas morreram hoje, quantas pessoas morreram ontem, quantos casos temos hoje, quantos casos temos ontem. E eu acho que isto também causa uma percepção completamente diferente. E de facto, esta pandemia é diferente em vários aspectos. É um vírus é um vírus novo, não é? Em 68 também era é um vírus novo, em 57, mas é um vírus novo numa família nova. Mas, a meu ver, a, a, as duas diferenças essenciais foi a capacidade de reação que tivemos para reagir, criar as vacinas, as medidas de contenção, a sequência do vírus, etc. Agora, as variantes, não é? Conhecemos as variantes, que são, como sabe, ter resultados diferentes. E, e a pressão e o enorme foco mediático sobre esta questão que eu, eu também acho que muda muito a percepção que nós temos disto e eu, eu a análise reação dos governos.
0: A pandemia suspendeu por um curto período a atenção que todos começámos a dar àquela que pode ser a grande crise do século e a única verdadeiramente existencial, no sentido literal do termo. Suspendeu a pandemia, sobretudo, uma mudança que se começou a dar em 2019, quando a ação contra o aquecimento global passou a ser liderada pelos jovens. Bianca Castro, estudante e ativista, foi um dos rostos que despontou em Portugal na chamada luta pela justiça climática e nas greves estudantis de sexta-feira.
7: Acho que... Em especial, 2019 foi um ano de grande consciencialização para, para a crise climática. também okay. Foi quando surgiu o Fridays for Future a nível global, vínhamos também o Extinction Rebellion, etc. Portanto, surgiu este movimento de massas. Mas também é importante dizer que a luta por justiça climática não começou em 2019. Já vem de há décadas e já, já vem do legado indígena uh, e de, de, imensas, de imensos povos e de imensas sociedades que estão na linha da frente desde o início e que sempre lutaram por isto. Portanto, não é de agora e não é um problema para amanhã, não é um problema sequer de hoje, já vem de há muito tempo atrás, mas é um facto que em 2019 se viu este digamos este boom de mobilização por justiça climática e foi muito mais falado em muitos sítios, o que infelizmente não se traduziu realmente em ação concreta. Portanto, começou a falar-se mais, muita gente começou a ficar mais familiarizada com o assunto, infelizmente traduziu-se mais em, em promessas falsas e, e em soluções que, que nada faziam, na verdade, e mais em, em greenwashing, culpar o consumidor em vez do produtor, do que outra coisa. Mas desde 2019 que de facto se fala mais de isto e, e penso que desde aí que também se vê uma certa invencibilidade no ar no sentido de que se viram milhões de jovens a sair às ruas uh, por algo que se calhar nunca tinham pensado ou se calhar nunca tinham pensado que política era uma coisa para eles mas que sentiam que tinham de dizer algo e a responsabilidade de o fazer. Uh, e portanto desde aí também se viu surgir mais movimentos em relação a isto. Mas nada do que está a ser feito é suficiente ainda.
0: Tal como Bianca Castro, também Matilde Alvim, é estudante e ativista. Recusa, ou melhor, não se revê em expressões como ecologista ou ambientalista. Matilde dedica grande parte do seu tempo e energia à justiça climática, um conceito de transformação das sociedades que entende ser a única forma de travar o processo de destruição do planeta. Qual foi o clique para ti, por exemplo?
4: Para a luta por justiça climática foi quando, em 2018, havia uma campanha que era o Parar o Furo, que era, uh, pronto, lá está, para parar o furo de petróleo que ia haver em Algezur um, e depois a, essa luta foi ganha e isso foi um bocado o que me mobilizou em 2018 depois comecei a seguir as coisas e em 2019 juntei-me também, pronto àquilo que estava a acontecer, que eram as greves climáticas
0: um, o, o, Na altura, em 2019, a Greta Thunberg teve um papel muito importante foi um rosto, muitas vezes estes movimentos precisam de um, de um rosto Uh, mas ao mesmo tempo também foi muito atacada enfim, por, digamos, pelo sistema uh, um, um, o balanço que fazem dessa, desse arranque uh, é positivo?
7: Sim, foi necessário uh, no fundo foi, foi assim um clique para todas as mobilizações que, que vêm daí, acho que é importante claro mencionar que a crise climática é um problema de todos nós, não nos, af não nos afeta na mesma velocidade, mas irá afetar toda a gente e por isso esta luta não é apenas dos jovens. E aliás, esta luta não é uma luta pelo futuro, é uma luta também pelo presente de imensas pessoas. E por isso acho que é importante mencionar que pronto, não, esta luta não pode ser feita apenas de jovens, apenas das pessoas que mais se viram mobilizar desde 2019, mas sim por toda a sociedade.
0: O furacão Katrina foi em 2005. Nos últimos anos tem havido muito mais fenómenos climáticos extremos. Há pouco tempo houve Uh, este período de enorme calor no Canadá, os fenómenos do desgelo, uh, esses são muito mais, infelizmente, muito mais uh, regulares, as secas também são mais regulares, para vocês isso, isso por si só não chega para lançar o alerta geral para a sociedade, para os dirigentes uh, perceberem que têm que atuar?
4: A questão da crise climática é que tem consequências muito materiais e às tantas torna-se impossível de ignorar. Na realidade, as empresas petrolíferas, e os cientistas já sabiam do aquecimento global há muito tempo, inclusive existem provas de que várias empresas petrolíferas, nomeadamente a Shell ou a Chevron, realmente esconderam o impacto que as suas emissões teriam a ter. Mas, para voltar a 2019 e porque é que houve um boom nessa altura, é porque a crise climática é, um, é uma questão que, tem com, que depois tem realizações muito materiais e, portanto, às tantas torna-se um pouco impossível.
0: Quando gravei a conversa com Matilde Alvim e Bianca Castro, o último relatório do IPCC sobre aquecimento global ainda não era conhecido. A resta de dúvida que podia existir foi pulverizada pelos dados e pelos modelos matemáticos. No ano em que a humanidade descobriu o turismo espacial, fomos confrontados com as piores previsões na Terra. Mas os astrónomos acham que uma parte da solução pode estar exatamente na ciência e na exploração espacial. Zita Martins... A astrobióloga, investigadora em vários projetos espaciais e consultora do Presidente da República, acredita nisso, mas começa por lembrar que o espaço oferece-nos o sítio ideal para estudar as consequências do efeito de estufa. Vênus sim. é um sítio onde as coisas correram mal. Correram mal, sim. O que é que quer dizer com correram mal?
8: Correram mal porque houve o efeito de estufa. Uh, o que faz o efeito de estufa faz com que, quando se tem um planeta com oceanos o efeito de estufa faz com que os oceanos a água dos oceanos evapore muito mais depressa desaparece, sem água toda a vida como nós a conhecemos necessita de água e portanto quando ouvimos falar de efeito de estufa não é muito, não é bom Pronto. Um, e portanto Mas isso em invernos
0: aconteceu quando?
8: No passado, no início, há muito, muito tempo
0: Isso é Há milhões de anos, sim, é
8: isso? Sim, 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 muitos milhões de anos e portanto aqui na Terra nós temos a oportunidade Todos nós um, de fazer a diferença e, e não caminhamos para aí. É um bocadinho, nós estamos a ver, é quase quando temos uma série de televisão ou um livro em que nós, em vez de estarmos a ler as páginasinhas todas pela ordem, saltamos para o último capítulo.
0: E vemos o último capítulo?
8: É o último capítulo. Nós já sabemos que eu, quando era jovem, havia uns livrinhos em que nós líamos e depois escolhíamos, queríamos ir para a esquerda ou era o número, não sei aqui, e íamos para a página tal e se fôssemos para a direita era o número, não sei aqui. Nós aqui estamos no momento no nosso planeta, em que podemos escolher se vamos para a página 20 ou se vamos para a página 30. E, dependente das nossas ações, vamos parar no futuro a Marte, que é o último capítulo e não é muito conveniente irmos parar aí, ou então podemos fazer uma, uma diferença. E a ciência tem um papel fundamental em chamar a atenção, em prevenir, uh, em remediar quando acontecem determinados desastres e, portanto, é esse o papel da, da ciência.
0: A ciência e a tecnologia mudaram quase tudo nestes anos e marcam o ritmo das nossas urgências e esperanças num século que nunca deixou de nos surpreender com experiências mais ou menos efêmeras, operantes. Em 2001, ouviu-se um novo som vindo da distante Austrália em que se podiam contar 900 samples diferentes. O primeiro álbum dos The Avalanches foi agora reeditado, 20 anos depois, e abre com uma das melhores e mais estranhas músicas desse ano, nos trouxe o dia em que o século começou. O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus. Uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexos.pt No sétimo e penúltimo episódio deste podcast vamos olhar para as novas urgências deste século em que os direitos civis ganharam outras frentes, as guerras culturais passaram para a primeira linha e o clima assumiu o lugar cimeiro das preocupações coletivas entre a urgência de mudarmos de estilo de vida ou uma salvação
6: pela tecnologia. Se a Terra ficar inabitável, colonizamos Marte. Só podia ser uma piada.
8: O objetivo final das ciências planetárias é aumentar e dar qualidade de vida aos seres humanos aqui na Terra. E sabemos que o Acordo de Paris, da forma como está construído, está construído para
7: falhar.
0: Eu estou
2: quase a aderir a uma organização terrorista ecológica.
0: Palavra o dia em que o século começou é um podcast do Expresso com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim apoio à produção de Annabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques José S. Duvin Pinto e Ruben Tiago Pereira Fotografia de Nuno Botelho José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda Edição vídeo de Carlos Pais Redes sociais de Cláudia Monarca Almeida Ana Isabel Pinto e Rita Coelho Grafismo de Tiago Pereira Santos Passagens literárias são lidas por Sofia Coelho A coordenação é da Joana Beleza Eu sou... O Ricardo Costa.